0: tropical, frecuencia de frecuencia modulada. La fotografía, documento histórico para algunos, registro cotidiano para otros. Desde las cámaras oscuras de Nipse hace dos siglos hasta los experimentos modernos con la inteligencia artificial, siempre ha existido una hegemonía no solo en quienes han mirado históricamente, sino qué se ha mirado y cómo se ha mirado. La mayoría de la fotografía la han hecho hombres, predominantemente blancos y mayoritariamente europeos, que tenían una concepción muy particular del mundo y que también eran quienes podían acceder a las cámaras, a las películas fotográficas y a los viajes. Con el abaratamiento de la tecnología de los años 80 y 90, la fotografía y el acceso a las cámaras se volvió algo mundial familiar, y en últimas, personal. Desde entonces, nuevas miradas se han abierto un campo y han generado nuevas propuestas sobre quiénes miran, qué miran y cómo lo miran. Hoy, en a bordo, un podcast de vista, entraremos a bordo del viaje de Guarmi Foto, una colectiva de mujeres fotógrafas de Bolivia, quienes impulsan nuevas narrativas sobre diferentes diálogos sociales y personales, y todos desde la mirada de distintas mujeres. Acompañémoslas en su viaje.
1: Warmi nace en 2018, ante la necesidad de generar un espacio diverso donde se pueda visibilizar otros tipos de generación de imágenes que quizás no encajaban con los estereotipos de la fotografía que se practicaba en Bolivia. Cuando convoqué a las compañeras, también había como una, una intención al inicio de poder generar espacios para otras fotógrafas también, no, no solamente como que la colectiva lleve como la, la bandera o la batuta de, de la creación de imágenes.
0: En las jerarquías sociales existen estructuras históricas. Una de las más antiguas es los roles de género. Se ha asumido que las mujeres pertenecen a ciertos lugares y que deben ejercer ciertas labores ya predeterminadas. Estas estructuras en los últimos años se están siendo cuestionadas y también deconstruidas. Para Guarmi, deconstruir significa deshacer algo para poder analizar todos sus elementos.
2: Bueno, nuestros objetivos es la producción de proyectos. Nos interesa producir eh, y gestionar proyectos que cuestionen, que interpelen los roles de género en la sociedad, que interpelen la forma en la cual leemos las imágenes, que interpelen la forma en la cual construimos las imágenes, ¿no? las imágenes que nos hablan a nosotras ¿no? como mujeres. Y también nos interesa en nuestras eh, residencias, justamente hemos trabajado desde, desde la gestión de espacios formativos la reflexión en torno a las imágenes, ¿no? Cómo construir narrativas más éticas, cómo construir narrativas más empáticas, narrativas que no victimicen, sino que promuevan la reflexión, el cuestionamiento, que interpenen, que hagan conscientes esas construcciones o esas formas de mirar masculinas que en cierto modo están inconscientes en nuestra formación como, como fotógrafas, pero que al hacerlas conscientes podemos generar nuevos mecanismos creativos y visuales para construir estas nuevas imágenes que creo que necesitamos, ¿no? Necesitamos mirar desde otro lugar el mundo.
0: Dentro de la deconstrucción que la colectiva planteaba y ejercía, uno de los retos fue enfrentarse a sí mismas, contemplarse al espejo y preguntarse quiénes eran.
3: Cuando colectivamente nos preguntábamos sobre... La deconstrucción y cómo deconstruir nuestras miradas, necesariamente teníamos que preguntarnos quiénes somos, ¿no? E iniciar este viaje hacia adentro, hacia nosotras mismas y entender cómo es que vemos, cómo es que nosotras nos habíamos construido, cómo es que nuestra manera de ver, nuestras miradas se habían construido. Y ahí nos dimos cuenta que había muchos temas y de repente muchas heridas que nos atravesaban, ¿no? El tema del cuerpo, la identidad, el placer, la familia. Todas estas temáticas de género que están atravesadas por estos conceptos que acabo de nombrar, entendíamos que para deconstruirnos era necesario reconocer estas heridas y mirarlas con amor. Era necesario abuenarnos con esta realidad para poder construir una mirada mucho más genuina, eh, mucho más consciente también para poder mirar de esta manera a lesotres. Y es así que ha iniciado eh, este nuestro viaje que hemos plasmado en esta bitácora.
0: La cámara es un elemento que históricamente se ha utilizado para observar, retratar, registrar o inmortalizar a lesotres. Sin embargo, dentro de las nuevas narrativas, el autorrelato es una de las prácticas más frecuentes. Observarnos, retratarnos, registrarnos o inmortalizarnos nos regala la posibilidad de disparar la cámara no solo hacia nosotros mismos sino también hacia adentro esto se ha convertido en un ejercicio que es incluso terapéutico
4: pensar la fotografía como herramienta terapéutica es pensarla como un acto de sanación como agente de cambio que nos cuestiona y nos interpela creo que la fotografía es parte de un proceso de autoconocimiento no solo es un espejo del mundo externo, sino también del interno. Y es justamente como funcionó en nuestra bitácora. Mirarnos a nosotras mismas, nuestros traumas, los roles impuestos que aún operan en nosotras. Y en ese acto, crear otros mundos posibles. Deshacer, desaprender, deconstruirnos.
0: Sara Guaira, Leslie Moyano, Guara Vargas, Nicole Márquez, Fátima Choque, Paola Lambertín, y Gabriela Olivera Son Guarmi Foto, uno de los colectivos participantes del encuentro de colectivos ECO 22, una propuesta de Vis Projects que invitó a ocho colectivos de América Latina a deconstruir la mirada fotográfica en clave de género. Para ello, ellas decidieron fabricar una bitácora hacia la deconstrucción, bitácora en la que cada una proponía un proyecto personal proveniente de sus dudas y de su archivo familiar fotográfico. Gabriela Olivera presenta PUDERE.
4: ¿Por qué sentí vergüenza mientras tenía relaciones sexuales? A partir de esta pregunta, surge mi proyecto Pudere, que significa lo que debe avergonzar. Indagué en mi crianza, en la de mi madre y la de mi abuela, todas atravesadas por la religión católica. ¿Mi madre habrá tenido orgasmos? Me pregunté. ¿Mi abuela alguna vez se habrá visto la vulva? ¿Se habrá tocado? Creo que la religión impone cómo deberíamos comportarnos, cómo debería ser una mujer ser recatada, sumisa, abnegada, complaciente. Y estas imposiciones están ahí, operando desde que somos niñas, como la primera comunión, por ejemplo. Trabajé visualmente con ese símbolo. A través de las estampitas religiosas que se regalan cuando una hace su primera comunión, creé mis propias estampitas de una virgen erótica que explora su sexualidad, que se entrega al placer, como un acto ceremonia, un rito, en el que me libero de toda culpa y vergüenza. Y entonces rezo. Ave María, sin orgasmo concebida. Maldita eres entre todos los placeres.
0: Fátima Choque presenta Cuerpo y Discapacidad.
5: No se deconstruyen los cuerpos, se deconstruyen los conceptos. A temprana edad me detectaron artritis reumatoidea, que es un tipo de discapacidad motora no visible degenerativa. Y así como mi diagnóstico, existen muchos otros tipos de discapacidad visible y no visible. Esto me ha hecho pensar que mi cuerpo es una entidad que sedimenta significados sociales. En la actualidad no se puede negar que sí existen ejes de discriminación de todo tipo y los mismos permanecen totalmente invisibilizados, tanto en el ámbito de la academia como en el activismo feminista y los mismos círculos sociales de discapacidad. En el proyecto trato de abordar la discapacidad desde una perspectiva de libertad, de manera de no portar a la imagen de la experiencia de tragedia personal o victimización, sino como un medio que lleva a la visibilidad y sensibilización de las demandas de, la, de los derechos como mujeres con discapacidad. De acuerdo a estadísticas en mi país, el número de mujeres con discapacidad solamente física ha superado al de los hombres en los últimos años, pero aún existe otro grupo de mujeres con discapacidades no visibles que no son tomadas en cuenta y no son reconocidas. Es importante como mujeres con discapacidad de cualquier tipo podamos nosotros reivindicar la importancia de la experiencia personal de nuestro cuerpo y nuestra mente, generando lazos de resiliencia y empatía, y la única manera de cambiar la mentalidad con la que hasta ahora miramos la realidad es que nosotras mismas hablemos de nuestras experiencias, en lugar de verlas interpretadas por otros.
0: Zaraguayra presenta, apunta, enfoca y dispara.
1: Durante el tiempo que trabajé en prensa, eh, yo solamente seguía órdenes, cómo sacar fotos, desde qué ángulos, qué fotos tomar, qué fotos buscar, qué gestos. Y muchas veces repliqué inconscientemente desde esos aprendizajes que yo estaba iniciando. Eh, ...acciones que eran, desde la fotografía, que eran invasivas, ¿no? Que eran indolentes, que tal vez han llegado a ser colonialistas o extractivistas... ...y claro, esas cosas como mujer también yo me las interpelaba, ¿no? Me las cuestionaba un montón, pero no encontraba como una, una vía... ...en la cual yo podía cambiar ese tipo de trabajo que se me exigían. En algún punto me cansé de perpetuar esas imágenes de violencia y empecé a cuestionarme qué realmente quiero de la fotografía, ¿no? qué vínculo quiero formar con ella, qué tipo de fotógrafa no quiero ser más. Entonces, claro, estos procesos de construcción llevan mucho tiempo. Eh, hacer es un paso a la vez, porque son procesos que pueden llegar a ser muy dolorosos. ¿no? Desaprender cosas que en algún momento te han servido para sobrevivir en este en este en este oficio de la fotografía y, y entender que no está bien replicarlos también es como te deja desnuda y tener que volver a encontrar otras herramientas también es, es complicado, es incómodo y tiene mucho de cuestionamiento, mucho de autocrítica que son necesarias pero también creo que deben hacerse como desde, desde la piedad, desde la paciencia, desde el perdón y así podría, podría avanzar. Eh, para crear eh, archivos y, y, y imágenes más conscientes, también más humanas, como escuchar y, me, internamente, escuchar mi cuerpo al momento de hacer fotografías también, de qué cosas están eh, bien según mi ética y eso que también me ayuda a, a generar una estética, una, una narrativa más... O sea, que sean más representativas a mi género, que sean más humanas, que, que me interpelen y que también me represente.
0: Paula Lambertin presenta Hacia Adentro.
1: Al momento de realizar la bitácora,
3: mirando mi archivo familiar, hablando con mi familia, indagando sobre las historias, notaba un patrón que se repetía, y el tema de las ausencias y los abandonos masculinos, ¿no? Recordaba cómo a través de estas eh, prácticas de sanación que he tenido gracias a los hongos y los sibios he podido sanar estas heridas, he podido ver que he podido salir de este lugar de víctima y entender que son heridas estructurales en este, de este sistema patriarcal que sigue siendo permisivo con los hombres ¿no? y que es muy injusto con las mujeres. He aprendido a ver con compasión a los miembros de mi familia y entendiendo que también respondían a infancias heridas en cuerpos de adultos que estaban actuando desde ese dolor inconsciente probablemente. Y... También me parecía importante desestigmatizar estas plantas que están catalogadas como drogas cuando en realidad son medicinas y son caminos y vienen de una sabiduría ancestral de pueblos indígenas que gracias al colonialismo y a la guerra contra las drogas eh, contemporáneas se las ha estigmatizado como algo, algo malo. Entonces creo que no era importante simplemente contar eh, mi historia, sino también hablar de la importancia de estas medicinas y darles el lugar que se merecen.
0: Nicole Márquez presenta Bitácora de un viaje hacia la deconstrucción.
6: La cuestionante para mi proyecto comienza como un proceso personal. Cuando al estar en otro país y en pleno proceso migratorio y todo lo que conlleva esa situación a todo nivel, incluso a nivel emocional y sintiéndome más latina y más boliviana que nunca y tan ajena a la sociedad europea, reviso mi archivo fotográfico familiar como quien revisa el pasado para entender el presente y me doy cuenta por las muchas fotografías de mi madre y mi abuela, que además son las mujeres más influyentes y las personas más influyentes en mi vida. Fuera de Bolivia, pisando los suelos por los que camino ahora yo, que no solo he heredado características de sus personalidades, sino también todo este concepto de ser alguien a través de la profesión. Y como ello también hace muy parte de cómo es una mujer empoderada y demuestra ser fuerte y ambiciosa, que al final está solo marcando un estereotipo que en realidad lo que más provoca es sentir un enorme peso social y personal. Recuerdo desde muy temprana edad que mi madre me decía no importa lo que hagas mientras seas la mejor. Y sé que sus intenciones eran buenas, pero han quedado resonando con los años. Sé que a ella también se lo decía a mi abuela y con otras palabras y maneras. Y que mi madre de alguna manera vivió acorde a ello. Entonces este proyecto es sobre esos mandatos familiares, esos mandatos matriarcales y sobre la profesionalidad de los pesos sociales y personales que conllevan.
0: Guara Vargas presenta Apuntes para Guara.
7: Mi proyecto empieza a yo conectarme con mi archivo y un, un archivo en el cual no, no me he visto reflejada por muchos por mucho tiempo esas imágenes de, de, de una niña que al, al nacer en un cuerpo femenino eh, nacía con un destino también establecido por la sociedad nacía con una forma de vestir y nacía con todo un, un encasillamiento desde una sociedad conservadora eh, y también desde una familia conservadora. Yo me reencontré con mi archivo intentando reconstruir este archivo eh, como un acto psicomágico de, de, un, de hacer yo misma una representación de esa niña que había sido representada de la manera que, que, que mis padres me habían criado y de, man, de la manera en que también la sociedad ve a una, a una persona eh, nacer en un cuerpo femenino. ¿no? Empecé a, a indagar entre mis archivos y encontré solamente una foto que era la foto de la imagen de una niña en la que yo sí me sentía representada y transformé in, in, intervení mis fotografías con, con esta foto y, y así nació una serie de 10 fotografías que es como una representación desde mi vida desde lo que yo hubiera querido y cómo hubiera querido ser representada cuando, cuando era
0: niño. Leslie Moyano presenta Unicornios y Narvales.
2: Mi proyecto se llama Unicornios y Narvales y reflexión en torno a la identidad de género, los roles de género y la familia. Mi proyecto lo trabajé a partir de mi archivo analógico de infancia y adolescencia, y el archivo que perteneció a mi abuela ADENA. Eh, ambos archivos son analógicos. El proceso fue el siguiente. Las fotografías analógicas fueron digitalizadas y al pasar de esta materialidad física inestable, pasaron a una materialidad, por así decirlo, inmaterial, inmaterial configurada en código binario. Estas imágenes eh, y materiales se hacen visibles a nuestros ojos desde, desde su configuración digital básica en tres canales, no, en tres canales de información de color, R, G y B. Cada canal es concebido como una hebra que se puede hilar. En este sentido me basé un poco en el proceso eh, de la recombinación genética de ADN, donde una hebra de material genético se corta y se une a una molécula de material genético diferente. ¿no? y así, De esta manera crean como una nueva identidad, por así decirlo, ¿no? como un nuevo tejido. Entonces, de esta forma, fui tejiendo nuevas imágenes a partir del inado de sus distintas hebras o canales de color, en los cuales eh, se inaban no solo información de color, sino también emociones, temporalidades, simbologías, etcétera.
0: Mirar hacia adentro es un regalo que requiere pausa, amor, entendimiento, sanación y tiempo.
4: Existe un hilo que de alguna manera atraviesa todos nuestros proyectos. El hilo de la sanación. Cuando una se da cuenta que no es o no quiere ser aquello impuesto, cuando buscamos deconstruir conceptos, se genera un quiebre. Se develan patrones, comportamientos que una arrastra de generaciones pasadas y que son necesarias sanar. En ese proceso nos acompañamos. La bitácora se construyó como si de alguna manera nos la pasáramos de mano en mano, ojeando la historia de la otra para construir la propia, enhebrando el hilo de la otra para suturar la herida propia. Si bien cada una atravesó, indagó y cuestionó ideas personales, hurgó en su pasado, la sanación es colectiva. La red que cada una tejió y seguimos tejiendo se unió a la de la otra para construir así una red más grande, un tejido más fuerte, transparente, bello, pero no una belleza pulida, barnizada, sino una belleza herida, rota, quebrada, sucia, inquietante, que desafía. Hace poco leí un texto de Bion Chulhan. Él dice, la belleza es rezagada, no es un brillo momentáneo, sino que alumbra en silencio y a través de rodeos. A la belleza no se le encuentra en un contacto inmediato, más bien acontece como reencuentro y reconocimiento. En la bitácora. Nosotras reconocemos nuestra belleza desde la mirada de la otra.
0: El arte y el ser humano se han acompañado históricamente. Las expresiones artísticas siempre han sido confesiones humanas, usadas para compartir, contar, expresar y exteriorizar aquello que nos atraviesa en el andar. El mayor poder del ser humano es transformar algo que lo envenena en algo que lo hace sentir vivo. Es así como el arte nos sana y nos volvemos artesanos de la vida y del humano. Mi nombre es Moreno Blanco y agradezco a Guarmi Foto por su tiempo y por permitirnos estar a bordo de su viaje. Agradezco también a mis compañeros Sofía Tolosa y Alonso Almenara por dirigir la investigación y a Navin Kala por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto en un próximo viaje.
6: A bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde VIST te invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web
4: vistprojects.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.